1: Podcast Millennium.
2: Muy buenos días. Las 6 de la mañana en Buenos Aires. Las 10 de la mañana, hora central europea. Las 6 de la tarde en Tokio, Japón, en el lejano oriente. Diego Esteves te da la bienvenida a
1: Sol de Madrugada. Mientras que la Tierra gira a una velocidad de 1.700 kilómetros por hora en el Ecuador, cada día se imprimen miles y miles de periódicos. Millones y millones de datos y noticias recorren en segundos por Internet. La noche cede su paso al día y la luna se acuesta dejando al sol. Pero este frenesí de información no se detiene. Sol de madrugada. Ese espacio que te ayuda a pensar. Te brinda el acontecer internacional con la data justa y fiel a la realidad. Que cambia, segundo a segundo. Sol de Madrugada, con la conducción de Diego Esteves, en directo desde el Mediterráneo Español, te pone un mundo de noticias internacionales en tus manos. Acompañanos a disfrutar juntos el Sol de Madrugada de hoy. Este espacio es auspiciado por Grupo BGH. Más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y soluciones tecnológicas de vanguardia... ...que ofrecen respuestas a las necesidades de las personas, los organismos públicos y las empresas del mundo. Grupo BGH.
3: En Galicia,
4: ahorra con tus puntos quiero. Canjealos y paga menos en la recarga de crédito de tu celu, en tu compra del súper, en la carga de combustible y muchas cosas más... Me gusta esto de los
1: puntos Quiero, ¿eh? que los
3: los Quiero. Canjea tus puntos Quiero y ahorra Galicia. Cartera de consumo solo para clientes Galicia inscritos en Quiero. Para más información consulta en Quiero.com.ar
1: Amplía tus horizontes en la nueva clase business. Aviones más modernos y sustentables. Asientos camas totalmente reclinables con acceso directo al pasillo. Y menús creados por Marín Berazategui. 12 estrellas Michelin. Decide llegar tan lejos como quieras. En Europa, tú decides.
3: Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños, sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entra al ciudad, dale, vení al banco que te banca. Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
2: Miércoles 24 de noviembre del 2021. Jornada fría con nieve, vientos fuertes del Mediterráneo, lluvias eh, caracterizan ya esta mitad de semana el clima en la península ibérica. Tenemos ya un virtual comienzo de invierno, que todo indica que va a ser duro y seco. Porque en realidad la lluvia de los últimos días no fue intensa, pero bueno, entre lluvia y nieve eh, ahí está la cosa. La temperatura actual en Buenos Aires es de 20 grados seis décimas, la humedad 49%, una presión de 1.009.3 hectopascales y la visibilidad excelente, 10 kilómetros. La temperatura máxima estimada para hoy en Buenos Aires es de 32 grados y el pronóstico adelanta buen tiempo y cálido. A media mañana en Madrid tenemos una temperatura de 4 grados, una humedad del 83% y se estima una máxima de 10 grados. El cielo madrileño actualmente está parcialmente nublado. Y aquí, en la costa del Mediterráneo español, también la cosa está fresquita. La temperatura actual es de 10 grados, una máxima calculada en 18 grados y una humedad del 51%. Estos son los principales titulares internacionales más destacados en la portada de hoy. De sol de madrugada, ordenados como siempre De mayor a menor importancia geoestratégica Los servicios de inteligencia de la OTAN y del gobierno ucraniano Tienen pruebas concretas sobre la concentración de armamentos Y despliegues de tropas rusas en la frontera con Ucrania Específicamente en la región del Donbass, Vale decir, en el noreste de Ucrania si bien el canciller ruso desacreditó anoche cualquier rumor en este sentido, es probable que Rusia quiera invadir o anexar al comienzo del año próximo estos territorios. Esta disputa entre Ucrania y Rusia por esta región está geopolíticamente relacionado y hay que leerlo en esos términos con lo que está sucediendo entre Polonia, en las fronteras puertas afuera de la Unión Europea, con Bielorrusia y los inmigrantes ahí situados que provienen en su mayor parte de Siria, Libia, Afganistán, e Irán, etc. Anoche el primer ministro polaco amenazó con salvar las fronteras medida muy delicada si la hay, por las razones que voy a explicar luego en el segundo bloque. En Israel, el descubrimiento por parte de especialistas del Shimbet, que es el servicio secreto de inteligencia interior israelí, sobre un intento de hackeo en las computadoras en la casa del ministro de defensa de Israel, Benny Gantz, puso en alerta a todo el servicio secreto. El topo, como se le dice en la jerga de los espías, se llama Omi Goren, de 37 años y es de la localidad de Lod. Era empleado doméstico en la residencia privada del ministro y habría sido contactado por los servicios secretos del gobierno iraní para que obtuviera la mayor cantidad de información posible. Lo interesante de la cuestión es que el ministro tiene un servicio de comunicaciones secreto sumamente sofisticado y en un búnker de su casa, por lo que se cree que fue realmente una emboscada para poder identificar al individuo y rastrear, hacer la trazabilidad de todos sus contactos previos. La ola de COVID se abate sobre prácticamente casi toda Europa, tanto oriental como occidental. Austria bajo confinamiento duro, al igual que casi seguro Eslovaquia, se define en las próximas horas el destino de este país en materia sanitaria. Y por supuesto otros países nórdicos y Alemania que se enfrenta ya ayer a una situación gravísima y que va a obligar a los médicos sanitaristas de las unidades de terapia intensiva a recurrir en lo que se llama el triage, es decir, seleccionar aquellos pacientes que tienen más chances de vivir frente a las que no la tienen. Es una decisión, por cierto, muy muy sensible y muy muy delicada. Las causas provienen explicadas por un lado por la falta de vacunación completa. Y por el otro, por la caída natural en los anticuerpos de los vacunados. Recuerden aquella nota que yo le hice aquel reportaje al doctor Gabriel Davidovich en octubre, cuando Israel había vuelto a tener una ola muy importante de contagios, donde él nos explicó sobre la cadencia de vencimiento de los anticuerpos en el sistema de defensa del organismo. Por otra parte, eh, justo marcar que muchos países eliminaron durante el verano todas las restricciones al COVID, tales como el uso de las mascarillas, mantener las distancias, aforos normales. Acuérdense ustedes que en el Reino Unido se hablaba, a instancias de Boris Johnson, por supuesto, el famoso Freedom Day. Pero también hay claramente un porcentaje muy alto de militantes antivax o antivacunas fuertes y duros enfrentamientos se observaron en estos últimos días en muchas ciudades europeas, en, en sobre todo en Rotterdam, en Países Bajos, eh, en Alemania y muy fuertes, pero muy fuertes en Austria. Por supuesto, entre los antivacunas y por supuesto se suman los anti-Green Pass o lo del código QR, etcétera, contra la policía. El argumento central es que dichas acciones cuartan las libertades individuales. Ayer fue muy comentada, muy comentada, una editorial publicada en el diario inglés The Guardian que se titula Ausencia de Moral sin Escrúpulos, escrita por el profesor Sir Jonathan Sampton, ex miembro de la Corte Suprema de Justicia Británica entre los años 2012 y 2018. Textualmente dice en un momento dado que él considera que estas acciones, el caso de Austria de fijar el confinamiento y aparte la obligación de la vacunación anti-COVID a partir del primero de febrero del año que viene, o por ejemplo manejarse con el código QR, como el principio del autoritarismo. Ahora, no hay nada mejor que preguntarle al doctor Daniel Sapsay qué opina al respecto.
5: La problemática de las personas antivacunas pone realmente al mundo en una situación en donde no se llega a superar el COVID y donde se produce una situación terriblemente injusta, porque el Estado se tiene a hacer cargo de gastos enormes por las internaciones de aquellos que no se han vacunado y que son afectados por el COVID. Frente a ello estos sostienen que por un problema de la libertad o de los derechos que surgen de su libertad individual no pueden ser objeto de limitación alguna esto parte de una base absolutamente errónea no hay derechos absolutos eso está establecido en todas las constituciones los derechos son reglamentados por las leyes correspondientes las reglamentaciones establecen límites los límites se basan en el principio de razonabilidad, de proporcionalidad es decir, tiene que haber un equilibrio entre medios y fines que se persiguen. Y acá nos encontramos frente a una situación en donde lo que está en juego es la salud pública, el bienestar general, el bien común, frente a aquellos que quieren someter a los demás e imponer una idea absolutamente errada de su libertad personal. No cabe duda que eh, la vacunación debe ser obligatoria y que la obligatoriedad para aquellas personas que se resisten debe ser impuesta por medios compulsivos, ya sea generando prohibiciones de circulación, de posibilidad de trabajar en el Estado, inclusive en empresas, en fin, que esas personas queden prácticamente confinadas a sus domicilios porque de lo contrario denotan un egoísmo terrible, por un lado generando gastos innecesarios que podrían ser además canalizados para la salud de todas aquellas personas que están precisamente con eh, morbilidades que eh, no se las han autoimpuesto, pero además porque quieren imponer su interés o su apreciación, su apreciación por sobre el interés general. Esto no es aceptable y por lo tanto hace mucho que digo como antes con las vacunas clásicas antepoliamelítica, contra la tuberculosis, etc. La obligatoriedad es algo eh, que está eh, recomendado por el bien común.
6: This wooden bench is getting harder by the hour.
2: Y vuelve después de 40 años el grupo ABBA con su nuevo álbum Voyage
6: As I watch the windows on the second floor The lights are on, it's time to go It's time at last to let him know ellos se
2: separaron en 1982 y hoy son dos exparejas que se han vuelto a encontrar para volver a cantar. Los sonidos de los 70 en el puesto número uno en Reino Unido el fin de semana pasado. Todo un récord, ni ellos se lo esperaban el éxito. El sonido típico de ABBA de los años 70 y algo más. Tema Bielorrusia y Polonia. Ayer el premier polaco se reunió con su par de Estonia, Katia Kalias. Todos los países al norte de Polonia y que tienen vínculos estrechos con Bielorrusia por diversas razones, vale decir, Estonia, Letonia y Lituania han estado en contacto permanente en las últimas semanas. Lo cierto es que ayer, por la noche, el premier Mateusz Morawiecki, Anticipó el posible cierre de los pasos fronterizos tanto el ferroviario como la autovía, vale decir los pasos fronterizos de Kuznica y Brovamniki respectivamente, en el paso de la autovía ya hay colas de hasta 30 kilómetros de largo entre coches y camiones. Y acá hay un doble problema potencial serio. La ruta alternativa sería por la zona del Donbass por Ucrania, justo en el punto donde el cual están los separatistas que quieren ser parte de Rusia y donde Rusia está a su vez acantonando tropas contra Ucrania. O sea, acá no hay que descartar un choque fronterizo. Y el otro punto es que tengamos en cuenta que este corredor de ferrocarril transporta mercancías hacia y desde Rusia y en algunos casos hasta China. De todos modos, el dictador Lukashenko salió anoche a desafiar al gobierno polaco y dijo, ¿qué iba a pasar entonces con las mercancías importantes para las navidades, especialmente con las que van a Rusia? Bueno, Convengamos que el que hace todo el negocio de los migrantes es Lukashenko. Se calcula que hay 7.000 en territorio bielorruso, 7.000. Según la versión de Lukashenko, en su última conversación con la canciller Angela Merkel, habría acordado formar un cordón humanitario por donde pasarían 2.000 inmigrantes hacia Alemania y el resto, vale decir 5.000 volverían a sus países. Sin embargo, la portavoz de la Cancillería Alemana en Berlín dijo muy claramente anoche «La propuesta de Lukashenko es inadmisible». El otro asunto que aparece casi cotidianamente en la tapa de todos los diarios es la cuestión de la inflación global y el precio de la energía. En la mayoría de los países, desde Rusia pasando por Portugal y Estados Unidos, los registros de inflación que se están verificando no se daban en muchos países desde hace 30 años. En el único país occidental que no tienen ese problema, donde es, como siempre, en Suiza. Con su propia moneda, el franco suizo, ahí está, Incolume. Por el lado del euro, bueno, ha comenzado a devaluarse fuerte contra el dólar a raíz de la redesignación de Jerome Powell al frente de la Fed, la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y tal como concluyó la última reunión del Comité de Política Monetaria, hay consenso entre sus directores para empezar a subir la tasa de interés a la brevedad. Mientras tanto, el Banco Central Europeo, las mantiene estables a raíz del estancamiento económico y la ola de COVID en la Unión Europea y en los últimos 30 días el euro se depreció frente al dólar en un 3,5%. Y en materia energética, el anuncio conjunto de China, India, Japón, Estados Unidos y Corea del Sur de comenzar a vender en gran escala sus reservas de petróleo generó un temblor inicial ayer en los precios del mercado energético pero pero el mercado con esa percepción tan especial que tiene le apostó a la suba con un 3,3% de aumento se cree a nivel de los grandes operadores de energéticos, petroleros y de gas y demás, que no es suficiente el stock a vender ante los recortes de la OPEC Plus y la fuerte demanda mundial derivada del repunte de la actividad económica y la recomposición de stocks de muchos sectores. Por último, no puedo dejar de comentar que circuló en las portadas de los principales diarios aquí en Europa, el chispazo entre Argentina y Chile por las palabras del embajador argentino en Santiago relacionadas con las elecciones en Chile y el resultado de la primera vuelta. Es que esa narrativa tan vacua, testimonial, sesgada por momentos con veleidades de realismo mágico son francamente agotadoras. Por ejemplo, vean ustedes estas interpretaciones que hace la vicepresidenta de la nación hace unos meses respecto de la caída del muro de Berlín, del comunismo, del capitalismo, de los sistemas económicos.
7: A 32 años de la caída del muro de Berlín, que marcó la derrota del campo socialista o del campo comunista, como quieran llamarlo, y el triunfo de lo que podría denominarse el capitalismo, no como sistema político, que el capitalismo no es un sistema político. No, no, no. El capitalismo es un sistema económico de producción de bienes y servicios que se ha demostrado hasta ahora el más eficiente frente al modelo colectivo, socialista, comunista. Cuando se cayó el muro de Berlín, hay una película que lo ejemplifica mucho mejor, Goodbye Lenin que la deben haber visto todos y si no, véanlo porque es un, una joya para entender sin tanta vuelta y tanta cosa por qué se cayó el muro el muro se cayó porque querían consumir lo que consumían del otro lado eso es el capital
2: convengamos que la situación yo la viví personalmente porque estuve en el mes de noviembre de 1989 en Berlín y lo vi in situ como también estuve el día 3 de octubre de 1990 cuando fue la unificación no es tan simple, pero bueno, de todos modos, por favor, licenciado Eduardo Fidanza, ¿me interpretás qué hay detrás de estas elucubraciones, por favor?
8: Esta intervención de Cristina Kirchner asimila el capitalismo a la sociedad de consumo. Es una versión del capitalismo desde la subjetividad del consumidor, desde la satisfacción de sus demandas de bienestar. En segundo lugar, esta visión yo creo que está ligada al rédito electoral y es sumamente pragmática. El ciudadano, en tanto puede satisfacer sus necesidades de consumo, se torna un votante favorable al gobierno que entiende que ha creado las condiciones para consumir. En tercer lugar, la interpretación de Cristina Kirchner disocia el capitalismo del sistema político, quitándole centralidad a la articulación del capitalismo con la democracia liberal, que tal vez ha sido la experiencia más duradera y exitosa de la convergencia entre el sistema económico y un sistema político, aunque ahora, por cierto, está en crisis. En cuarto lugar, creo que la interpretación que hace Cristina habilita el cruce del capitalismo con sistemas políticos autoritarios, como es notorio que ocurre actualmente en China. Por último, sin embargo, yo creo que ella en sus gobiernos no llegó a tanto. Su interpretación de la democracia se hincapié en el componente electoral, acentuando la mediación directa entre el votante y el líder por encima de las instituciones liberales de la democracia clásica. Es la interpretación populista característica de la que ha dado cuenta, desde el punto de vista teórico, Ernesto Laclau y su mujer, Chantal Mouffe.
6: You're living on the other side of the sun.
1: Y mientras Argentina despierta, te brindamos toda la información de los mercados financieros internacionales. Comenzamos
2: por el sudeste asiático como es habitual, con una caída del Nipei del 1,58%. El Hansen de Hong Kong sube 0,14%, el índice de Shanghai 0,10%, el de Singapur 0,16%, y el Sensex de Bombay 0,17% todos arriba. Y al promediar esta fresca mañana europea con 4 grados en Madrid, tenemos el índice FTSE del Reino Unido que sube 0,54%, el DAX de Alemania un 0,22% también arriba, el CAC francés 0,63% positivo, el IBEX español 0,47% y el índice de la bolsa de Milán, de la borsa de Milano, como dicen los italianos, 0,60%. ¿Cómo están los futuros en Wall Street a esta hora de la madrugada? El Dow Jones cae ligeramente un 0,12%, el índice Standard Poor's cae 0,14% y el índice Nasdaq prácticamente estable, está con una leve caída del 0,10%. Los metales preciosos, el oro sube 0,50%, la plata 0,81%, el petróleo sigue subiendo, ¿eh? ayer este, ya lo marcó, su interpretación de las medidas de la liberación de reservas internacionales de petróleo sube un 0,71%. Y el índice Bitcoin, mejor dicho, la moneda Bitcoin, la criptomoneda, está en 56.899, cae un 1,38% respecto de ayer. Los tipos de interés a nivel internacional, medido por los rendimientos de los bonos soberanos a 10 años... El americano está en 1,65%, el tipo de referencia en Alemania por negativo 0,23%, el índice italiano 1,09%, el español 0,51%, la tasa de interés en Estados Unidos, en el Reino Unido 0,99%, en Japón 0,10%, el índice de volatilidad BIX 19.10 cae 1,44%. El índice CRB de materias primas muestra un poco lo que estamos viendo ya con algunos eh, precios, una subida del 1,22%. Y el índice de fletes marítimos en Londres sube 2,65%. Ya se está regularizando la situación de Cointenials. Y respecto de las materias primas, el gas cae 0,30%, el maíz sube 0,10%, el trigo sube 0,29%, la soja sube 29%. El dólar contra las principales monedas está el euro 1,12.41, el yen 114,96 y la libra y y aquí está el top del segundo, marcando las seis y media de la mañana, las diez y media hora central europea.
1: Tiempo de publicidad en Millennium.
0: altosdelgolf.gmail.com
1: ¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Su pertenencia servicio de salud. 0800-227-2533. Registro nacional de entidades de medicina. Preparo número 1408. Tarifas 2. De comunicar 0800 o 6733
0: Fundación Barceló dicta las carreras de medicina, psicología, kinesiología y fisiatría, nutrición, modalidad presencial y a distancia, y enfermería a distancia. También ofrece las carreras de pregrado, instrumentación quirúrgica y análisis clínicos. Conoce más ingresando a barceló.edu.ar Viví tu sueño. Estudia en Fundación Barceló. Club Ciudad de Buenos Aires te invita a ser parte en sus 100 años de vida. Vení, conocelos. www.clubciudad.org.ar Un lugar para disfrutar en familia y en el que tus hijos podrán iniciarse en varios deportes.
3: El fútbol es algo muy importante, como para escuchar a cualquiera. Y en ESPN están lo que saben. Viñolo, Clos, Latorre, López, Ruggeri, Fantino, Beltrán, Rubinska, Simón y todos los expertos que necesitas. Viví tu pasión por el fútbol de lunes a lunes. En vivo por ESPN. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
0: Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donasangre o escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147. Buenos Aires, Ciudad.
1: Fin de espacio publicitario. Aquí, Milenio. En seis, Un, día, Un distinto. día distinto Estás escuchando a Diego Esteves En Sol de Sol madrugada. madrugada Con toda la información internacional En vivo Desde España Para FM Millennium En el 106.7 Y en www.fmmillennium.com.ar. La
2: temperatura en Buenos Aires, con los nuevos datos del Servicio Meteorológico Nacional, es de 20 grados, cinco décimas. La humedad del 45%, la presión 1010 hectopascales, el viento del noroeste a 14 kilómetros en la hora, la visibilidad de 10 kilómetros. La máxima para hoy está estimada en 32 grados. Les comento algo interesante que acaba de salir el comunicado donde queda sellada la coalición de centro-izquierda en Alemania, o sea, el reemplazo de Angela Merkel, va a estar encabezado como canciller general de Alemania por el señor Olaf Scholz, que es el titular de la, del socialismo democrático, y como canciller, como ministro de Relaciones Exteriores, la señorita Anelena Baerbock, que es la titular del Partido Verde. Por el lado de los liberales se van a quedar con el Ministerio de Economía y Energía e Infraestructura, que es el que va a manejar todos los fondos para el programa de recuperación alemana. Y se calcula que van a jurar el día 6 de diciembre. De manera que en Alemania hubo Fulmarta, ahora a la mañana, con el nuevo gobierno que hereda el legado de Angela Merkel. Convengamos que Latinoamérica en las últimas 48 horas ha sido una gran máquina de novedades. Por un lado, las elecciones en Venezuela. Bah, elecciones. Es un simulacro, por así llamarlo Es especie de acto electoral bizarro Que suele hacer maduro cada tanto Pero sí tenemos elecciones en Chile Candidatos que pasan a la segunda vuelta Entredichos con Argentina Por palabras del embajador argentino en Chile Temas del Mercosur que se debaten Lula que estuvo en España la semana pasada Y anunció que está pensando presentarse como candidato a presidente En fin Muchísimas temas en la agenda. Por eso le doy la bienvenida a Sol de Madrugada al doctor Sergio Abreu. Sergio Abreu es abogado, egresado de la Universidad Nacional del Uruguay. Tuvo sus estudios de posgrados en la Universidad de Texas, en la Universidad de La Haya y a partir de ahí una prolífica carrera política en el Partido Nacional. El doctor Abreu fue ministro de Relaciones Exteriores con el expresidente Luis Alberto Lacalle, luego Jorge Valle lo convoca para ser ministro de Industria, posteriormente pasa a ser senador de la República, actualmente es secretario general de la ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración que articula junto con el MERCOSUR y todo lo que hace a la integración regional. Le damos pues la bienvenida a Sergio Abreu. Y le deseamos muy buenos días para hoy.
4: Muy bien, Diego, un gusto escucharte a ti y este y también estar en contacto no solo con, con tu audición, sino también con, con toda la audiencia desde la región, de la subregión, incluso desde la ex región, desde España, para poder también conversar con ellos.
2: Pues sabes, Sergio, que aquí en el programa tenemos un lema. En realidad es el, el gran lema de la radio. Te ayudamos a pensar. Eso es lo que, que necesito de ti hoy. Eh, nos <ríe> ayudes a pensar una serie de cosas vinculadas con el mundo latinoamericano, ya que sos secretario general uh -huh. de la LADI. Uh -huh. Tú que fuiste canciller del expresidente de la calle, ¿cuáles son los códigos para hacer declaraciones públicas que tiene que tener un embajador? Mira,
4: en primer lugar tiene que ser prudente. La prudencia es una de las cualidades de la, de la diplomacia o de los políticos que tienen política exterior como responsabilidad. La segunda es el marco jurídico. Hay una convención de Viena que establece claramente cuáles son las conductas y la forma en que se debe pronunciar cada gobierno o cada representante del gobierno en los asuntos internos de otros estados. De manera que ahí la prudencia, la profesionalidad, que es muy importante, y también la firmeza, pero dentro de los marcos jurídicos que, establece, que se establecen los países a través de los tratados y en particular de la convención de Viena. Claro, sobre todo, allí,
2: sobre todo en materia de eh, asuntos internos de cada país, ¿no? ventilarlo por una de que el,
4: Exacto, y yo te diría que el principio de la no intervención uh -huh. es un principio de origen uruguayo, planteado en 1965 en el sistema uh -huh. interamericano, que después fue recibido por las Naciones Unidas en una resolución. Es decir, eh, la autodeterminación o la self-determination, que le llaman, que es... Eh, uno puede tener un juicio una opinión sobre muchas cosas pero cuando representa un límite para eh, las expresiones y para las eh, actitudes que representan un país
2: uh -huh. nos ambuchimos en el mundo latinoamericano ¿cómo estamos en materia de comercio exterior? ¿cómo la política puede afectar este ámbito? ¿cómo no lo puede afectar? ¿los alcances? ¿las líneas que eh, se cruzan?
4: Eh, muy buena la pregunta porque yo parto de algo que a veces es un poco probable Provocativo, pero que este, hablando de América Latina, uh -huh. y yo digo que América Latina no existe en el sentido de que todavía no tengo ni el teléfono, ni el Facebook, ni nadie con el que me, cuida, me pueda comunicar.
9: ¿Mm? Uh -huh. entonces
4: América Latina aparece a veces como una endelequia uh -huh. en la que puede de alguna forma pronunciarse en determinados aspectos pero a mí lo que me interesa es la política exterior vinculada con el comercio, uh -huh. con el empleo, con el bienestar con todo aquello que significa que los esfuerzos que hacen los países van en beneficio precisamente sobre todo el pequeño y mediano empresario y eh, esa relación que es inversión-comercio y empleo, sin esas tres cosas no hay paz social Uh -huh. Entonces, ahí, más allá de América Latina, digo, bueno, son los bloques, los países, lo que tienen que negociar hoy en un mundo nuevo, con un actor muy importante que es China, que es el primer exportador de bienes del mundo, y el tercero de servicios, el primer socio comercial de Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Perú. Y bueno, todas esas cosas tenemos que mirarlas con un criterio no solo político, eh, sino fundamentalmente en materia de crecimiento, desarrollo y de bienestar, sobre todo de los micro y pequeños empresarios que son los que más han sufrido el tema de la pandemia.
2: ¿Cómo engarzas la LADI con el Mercosur? Uh
4: -huh. Es muy buena la pregunta, porque la LADI, que es la Lavi, dentro de la LADI existen todos los tratados son registrados los tratados de integración, porque es lo que le permite a todos estos procesos eh, tener una excepción en materia de eh, extender los beneficios que se Conceden a terceros países. De manera que el Mercosur está en la LADI. El, el Pacto Andino o todos los acuerdos, este, incluso el de Argentina, Brasil, anterior a Lavi, todos están dentro de la LADI. Y de eso es que nosotros administramos, bueno, no solo esos temas, sino además las agendas comerciales. Hay un principio en la LADI que es el principio de la gradualidad y el de la convergencia. Quiere decir que un acuerdo que realice, por ejemplo, el Mercosur, como ha sucedido, se puede extender a otros países que se van incorporando.
2: Y respecto de las estructuras arancelarias de este aquelarre, por así decirlo, latinoamericano, porque yo veo cómo funciona la Unión Europea con sus más y sus menos, pero en materia de integración, realmente en materia de comercio intrabloque, realmente funciona mm. magníficamente, ¿no?
4: Exacto, porque en realidad la, la Unión Europea comienza a trabajar desde el acuerdo del carbón y el acero uh -huh. con tres países, pero sobre todo es una respuesta a la tragedia de la guerra mundial. Es sí, decir, sí. lo que tratan de buscar es, han tratado y lo, y, lo, y lo han logrado erosionar los nacionalismos exacerbados y crear políticas comunes. Ahora, uh -huh. Europa es un mercado común. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene libertad de bienes, servicios, personas y capitales. Es verdad. Y que tiene autori autoridades supranacionales. Además, en Bruselas se maneja Muchos, eh, casi toda la política, y uh -huh. por ejemplo, los españoles que me están escuchando saben que el, el, el responsable de la política exterior hoy es José Borrell, Así es. un ex canciller español, pero del que PSOE. es el canciller ahora del exacto sí, 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 sí. entonces no es lo mismo porque la pregunta tuya es muy, es muy atinada y no es lo mismo los porcentajes que tiene Europa con el resto de lo que es América eh, del Sur o incluso Aladi. Eh, el comercio intraeuropeo inició en 40, 50 y está cerca del 60% entre los países, pero en la Aladi, que son 13 países, el comercio intrarregional es apenas el 11%
2: no es nada es, no un, nada
4: es un fracaso estrepitoso en todo lo que es el sistema de integración porque estamos hablando además del continente más desigual del planeta sí,
9: ¿sí? Sí, sí, sí,
4: y sí. la desigualdad pasa por el Facilitar el comercio y por erosionar los nacionalismos y también en, en cierto, en cierto caso por tratar de que los grandes países, en el caso, en este caso de la LADI, México, Brasil y Argentina, tengan también un reconocimiento a las asimetrías aquellas economías pequeñas sí, sí. y, y que, porque ellas necesitan de alguna forma también crecer y no exclusivamente desde de, um, agenda que establecen los grandes países o las grandes economías.
2: Cuando tú nombras los nacionalismos, eso qué significa? Que la política está metiendo la cola, ¿verdad?
4: En general, la política te diría que más el nacionalismo es que los países, eh, como decía Lord Palmerston, que no tienen amigos, tienen intereses permanentes. Uh -huh. ¿Mm? Y esos intereses permanentes prevalecen, ya sea ideológicamente o ya sea simplemente porque este, la prioridad para cada país es el mercado que tienen y su gen. Y aquí es muy importante que los países pequeños, como en el caso del Uruguay o del Paraguay o de otros países, como tienen economías muy grandes eh, al lado, bueno, cierten el impacto de esas dos economías. Claro. Pero como yo digo, de tanto que nos quieren, cada, cada vez que nos abrazan nos ponen al borde del paro respiratorio. <risa> <risa> porque obviamente este, el privilegio el
2: abrazo de, de la es, muerte
4: es, 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 exacto, el abrazo, ahí está el, y eso es natural, incluso uno lo mira este, bueno, lo mira en Estados Unidos, lo mira en Europa lo ve el caso de Rusia en sus aspectos de la zona y lo ve en China, van marcando una determinada ruta y esa ruta este, no necesariamente tiene que estar impregnada por el altruismo ahí está ah. el
2: gran tema ¿qué es lo que se puede hablar con Venezuela en materia de comercio exterior? si es una economía pobrecita con hiperinflación totalmente destruida ¿qué, qué, qué se puede pretender mm. de bueno, eso? bueno eh...
4: Tú, eh, tú mira lo que, lo que tú planteas, eh, Venezuela en un momento ingresó como socio Pleno del Mercosur, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y fue una decisión que se tomaron sobre todo los gobiernos de Argentina y Brasil. Ahora, y es el ejemplo de la flexibilidad que tanto se discute, Venezuela fue suspendida y se suspendió, pudo cumplir con ninguna de sus obligaciones. Uh -huh. eh, mejor dicho, las obligaciones que ya estaban en el Mercosur respecto de la liberación arancelaria o terminadas otras o, este, obligaciones. De manera que eh, el, la realidad definió que Venezuela quedara fuera del Mercosur y fuera suspendida precisamente por eso. Porque tiene obviamente una visión distinta de la política comercial o de la economía y no necesariamente la que tiene que inspirar un proceso de integración en materia de liberación comercial, eso ha demostrado la incompatibilidad de Venezuela desde el punto de vista técnico más,
9: más uh -huh. y
4: también es cierto que tiene enormes reales este es el país que tiene mayores, mayor número de desplazados en el mundo uh -huh. este, y, obvia, y obviamente como sufren en otros países, pero digo en ese sentido lo más importante de este es el comercio y el comercio es el que da bienestar y trabajo.
2: Por arte de magia existe la vocación política de todos los responsables de cada país de poner en marcha el Mercosur. Pero concretamente, ¿qué es lo que se sí hace falta?
4: Mira, yo te diría primero este, reconocer la realidad. La realidad es que el MERCOSUR no es una unión aduanera, porque la unión aduanera necesita, aparte de un arancel externo común, eh, coordinación coordinación de políticas macroeconómicas, tipos de cambio, y además, entre otras cosas, el que alguien eh, recaude ese arancel externo en un país, acá se está recaudando doblemente. Es decir, no hay, no hay nada que pueda darle a la naturaleza del MERCOSUR la condición de unión aduanera. Y tendría que ser, por supuesto, una zona de libre comercio. Ajá. Y eso, y eso, y esa zona de libre comercio tiene que ser perfeccionada y crear las condiciones también para que, y ahí está el gran tema del Mercosur, para que salga de esta irrelevancia. Ajá. A mí la preocupación que tengo respecto al Mercosur es que es irrelevante irrelevante porque no ha realizado ningún tipo de acuerdo comercial extrarregional, así como muchos están, por ejemplo, casi todos los países de Sudamérica, América Central y México tienen zonas de libre comercio con los Estados Unidos. Claro, la,
2: la zona de Europa. la zona andina, Ajá. todo eso tienen convenios muy interesantes con Estados Unidos.
4: Exactamente, y también con la Unión Europea. El uh -huh. Mercosur no tiene con ninguno, con ninguno. Tiene 30 años, y estos 30 años parece una especie de monumento a la esclerosis de la integración. Sí,
9: sí, sí. sí, sí, sí.
4: Este, y esa esa falta de, de relevancia es para mí muy preocupante, porque uh -huh. estamos hablando de casi 300 millones de habitantes de mercado, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, la pregunta tuya, y es muy interesante... La decisión política siempre pasa por Argentina y Brasil. Están condenados a entenderse, uh -huh. entre otras cosas, porque la geografía, como dijera Napoleón, es la madre de la historia. Claro. Y entonces, eh, estos dos temas, esta sensación de que la irrelevancia nos ha ganado, es porque cada país ha tenido una expresión autónoma, ¿sí? sin tener en cuenta la importancia de ese Mercosur que tenía grandes expectativas y que hoy por decir eh, de Mónica Hirsch es una gran amiga argentina, brasilera y americana es decir es una tragedia ¿sí? este, el tener que enfrentarse a una realidad tan triste y tan ausente de lo que significa el nuevo mundo del comercio internacional
2: uh -huh. Sergio Abreu para ir redondeando cuánta gente tenés contabilizada desempleada en la Aladi
4: es de un nivel este, el más alto de casi todos los que existen en, en el en el planeta uh -huh. la desigualdad era más grande y te diría que en la en el COVID, más o menos, se han perdido más de 30 millones o cerca de 40 millones de puestos de trabajo.
2: ¡Ah, qué, Ahora, qué, esos numerazo, puestos, qué numerazo!
4: No, no, es terrible, porque esos puestos de trabajo están vinculados a la micro, pequeña y mediana empresa, sí, que sí. es el tejido social. Sí, sí, Ese sí, tejido sí. social que comienza a sentir el impacto, y al sentir el impacto se revela y comienza a tener explosiones de protesta contra el sistema. ¿no? Claro. Entonces, entonces allí es donde los países fallan, porque los países tendrían que hacer un esfuerzo por comerciar más, por, por estar viendo más por, por la región. Entonces al final termina siendo una opción entre el realismo y el cinismo claro. porque porque el doble discurso de Latinoamérica la patria grande que todos la podemos mirar históricamente hoy no tiene un reflejo directo eh, sobre las expectativas y la posibilidad de volver a rescatar o de rescatar cierta igualdad en el ámbito social y sobre todo en el mercado laboral de las pequeñas empresas. Claro, Y ahí es donde hay una...
2: Hay ¿sí? una deuda muy importante desde el punto de vista social fruto de las posturas testimoniales que se han venido exacto, sosteniendo en los últimos 30 años, ¿no?
4: Exacto, y además tú ves que en todo esto, eh, y cada uno está en la geografía. México tiene el 90% de su comercio con los Estados Unidos. Sí, ¿sí? Sí, sí, sí. Pero, sin embargo, acá Argentina y Brasil tienen un comercio bastante intenso, más allá de que China ha comenzado a ser su principal socio, y todo eso y lo testimonial queda en un discurso casi diríamos dialéctico y hoy contaminado por el tema ideológico, entonces hay otro elemento más de nuestros países, que eh, esta efervescencia electoral que se produce, está siempre mirada internamente hacia el electorado, entonces todas las decisiones que se toman, están en función de cuál es el resultado electoral, no en función de cómo se proyecta las oportunidades para la nueva generación uh -huh. y, y es un tema este, serio uh -huh. y si yo tuviera que decirte mirá, digo, cuál es el, lo que más me preocupa, el gran fracaso de todos nuestros estados ha sido la educación. Sí. Eh, el, el Uruguay que es uno de los países más educados siete de cada diez jóvenes no terminan en enseñanza secundaria uh -huh. y ahí se agregase luego a los registros que puedan tener Argentina, Brasil y los demás países, sí, entonces sí, sí. claro vos vas a tener siempre la tendencia al asistencialismo, yo le doy plata para que me vote ¿no? le doy, ve para que me vote, seguirá siendo pobre pero tiene plata que yo le doy para que no se dé cuenta
2: Claro, pero por el otro mm. lado aumentas el gasto público, sube el déficit fiscal y ahí empezamos ahí
4: está. con el carrusel. Y así, ¿no? bueno, porque ahora después de esta pandemia que tenemos, que tuvimos sanitaria, se va a agregar ahora la pandemia financiera. Sí, sí. Eh, los déficits fiscales, la inflación que se está
2: planteando. Bueno, en acá en Europa países. el tema de la inflación desde, desde el fin de semana hasta hoy miércoles mm. es el... El, el mm. prácticamente ocupado todas las tapas, las portadas de los diarios europeos, el tema de la inflación y el tema de los antivacunas. ¿Te más a decirme en un minuto por qué Uruguay es tan exitoso comparado incluso con la Argentina? Olvídate de los tamaños.
7: Eh,
4: mira, el Uruguay tiene, bueno, aproximadamente una sociedad que fue muy fuerte en clase media y sobre todo en la inmigración. Y además porque el Uruguay todos sabemos que el ser uruguayo no es una condición, es una profesión. ¿eh? Es decir, para poder sobrevivir, para poder tener digamos, salido de esta vulnerabilidad y asimetría que está vinculada con dos grandes economías, tiene esa inteligencia molesta, esa propuesta, eh, esos temas inclusive éticos que hoy han hecho por lo menos en Uruguay todavía, todavía el ser honesto no es una virtud, es lo menos que puede ser un gobernante. Y, es, y exactamente además somos un mercado pequeño... Con, un, con puertos, con, con un sistema de, de interconexión de infraestructura, de la hidrovía, eh, de un lado y del otro, porque son varias las hidrovías, uh -huh. y eso este, a un país le es una perma, un permanente desafío. Y además también es muy importante eh, no sentirse, como puede decir, el, 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 el ejemplo, pero sí por lo menos tratar de aquellas situaciones que no son las más eh, recomendables, que suceden en otros países, en la vecindad y fuera de la vecindad no sean eh, éticamente aceptadas y administradas como si eh, fuera algo normal para las democracias y sobre todo para la transparencia que significa gobernar en representación de la gente
2: ¿no? Amén ¿Mm? de los argentinos que tienen sí. vista al mar durante enero y febrero en Punta del Este
4: <risa> <risa> Bueno no, eso eh, que no es poca cosa porque yo que mi, mi padre no sé si tú sabías que mi padre fue Paraguay Sí, 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 sí. Este, Bueno, mi padre cuando llegó al Uruguay después de la guerra del Chaco, pobrecito y todo lo demás, que vino a estudiar acá, cuando vio el mar, él me decía... Mirá este, lo inconmensurable que yo me había perdido durante años.
2: Ese es el palabras. Mar. Qué eh, lindas palabras. Y, y lo
4: lindo, y el infinito del cielo que me decía, que porque era creyente, y yo también, porque eh, nosotros somos yo, soy católico y pecador práctico, <risa> y yo le decía, él me decía, los dos en la distancia, el mar en lo inconmensurable y el infinito del cielo, me hablan de Dios.
2: Sergio Breu. Secretario General de la ALADI, ex eh, Canciller de la República Oriental del Uruguay. Te agradezco muchísimo tu tiempo y te deseo que tengas un excelente día de miércoles.
4: Ha sido un gusto y un saludo a todos, la, la audiencia, y bueno, estamos en contacto porque estas terapias nos hacen bien a todos.
2: Eh. Así es. Gracias por ayudarnos a pensar, Sergio. Eh,
4: gracias, Diego.
3: Buen día, Eduardo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, ya, bien. Ya cálido yo por te acá. Iba a decir,
2: yo te iba a decir con, con una mañana estupenda, casi
3: 21 grados, ¿eh? Sí, sí, sí. Cielo completamente despejado. ¿Pues sabés que ya se siente en el ambiente que vamos a tener eh, un día cálido con 32 de máxima. Ya ya se percibe. Sí. ¿Mm? Aquí, mucho
2: frío, mucho frío. Yo acabo de tomarme un cafecito recién, este, estamos con 11 grados, uh -huh. y bueno, ya ha nevado incluso los Pirineos, en la Sierra Nevada de Granada. En fin, ya el, el invierno está golpeando la puerta.
3: ¿Qué hora exactamente? Ahora son las... 10 y 57 con 20 segundos Cuatro horas, cuatro horas de diferencia, perfecto ¿Y hay cambio de, de uso horario en algún momento? No, se hizo se hizo hace un mes el cambio, el tercer, el tercer domingo de octubre ¿Y ya se sabe hasta cuándo va a permanecer ese horario? Claro,
2: hasta finales de marzo, uh -huh. eh, cuando empieza la primavera Ahí volvemos al horario de verano, o sea, se vuelven a adelantar los relojes Perfecto, ¿y cuál es el
3: tema de etapa por allí?
2: El tema de tapa en los diarios españoles, bueno, hay mucho ruido interno eh, en el sentido entre las tra tradicionales peleas entre los partidos, pero después lo más interesante es que la Corte Suprema eh, rebotó lo que querían plantear los independentistas catalanes, que era que en los colegios solamente se enseñara el catalán y eso fue totalmente rechazado por parte de la Corte Suprema. Al contrario, dijo que se tiene que seguir enseñando como mínimo el castellano en un 25%. Uh -huh. Y ahora a la mañana el gobierno de Cataluña salió a decir a los colegios que no les importe el fallo de la Corte Suprema, que le hagan caso al gobierno de Cataluña. Vos fijate, los, los catalanes realmente hacen cualquier cosa. Se creen que el, el mundo gira alrededor de ellos. Son ombliguistas por naturaleza y necios en la aceptación de las reglas de juego de, de una sociedad democrática
3: ordenada. Uh -huh. Bien, bien. Por aquí te diría que la economía, eh, con el riesgo país que alcanza un nuevo récord y los bonos caen a su piso histórico, es el título central de Clarín. En La Nación, pese al congelamiento, siguen aumentando los precios de los alimentos. Página 2 se pone de congelar a consensuar y ya hablan de lo que puede llegar a ser este acuerdo de precios más allá del 7 de enero. Aunque te digo, por cómo suben algunos productos... Eh, te diría que el siete de enero es el siglo próximo, ¿no? Queda muy
2: lejos. Sí, tal
3: cual. Para tal la cual, necesidad de cual. hoy.
2: Y cómo eh, afecta, y quiero aprovechar eh, este pase contigo, para condenar enérgicamente lo que sucedió ayer con el diario Clarín y esos encapuchados que le tiraron una bomba a Molotov, la verdad que vi las fotos ayer y me impresionó mucho porque me hizo acordar a la década de los 70. Todo empezó así y ya sabemos cómo terminan estas sí. cuestiones de violencia, de bronca, de odio y demás Así que me solidarizo con
3: toda la, la gente de Clarín en este Co sentido. ¿no? Coincido y me Pero... sumo, eh, y hoy te digo todos los diarios, eh, sin excepción, eh, eh, hay repudios que van desde lo que dice Clarín, el mismo diario, encapuchados atentaron contra Clarín, un ataque a la libertad de prensa, así lo enmarca, eh, La Nación también adhiere, dice amplio repudio al ataque de un grupo de encapuchados contra Clarín, en Página 12 dice ataque con Molotov, el grupo Clarín sufrió una agresión a la sede de su edificio en Barracas por parte de personas que llevaban las caras tapadas. Con respecto a esto, vale hacer un punto, porque más allá de estar con las caras tapadas, eh, hay un recorrido eh, que hicieron, que fue tomado por cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas. Hay una instancia a muy pocos metros de donde concretan el ataque, donde se ven eh, a cada uno de los integrantes de esta banda que se cambian de aspecto eh, y se se ponen, digamos, esas ropas oscuras y, y las capuchas como para quedar ocultos. Uh -huh. eh, pero vos sabés que no hay golpe perfecto, ¿no? Eh, uno de los, de los artefactos no explotó y el envase eh, contiene las huellas de uno de los atacantes. Bueno, esas huellas eh, no no fueron, sí identificadas, pero no tienen su correlato en el RENAPER. Quiere decir que no es alguien que está registrado eh, ah, o sea, en, algún en extranjero. Argentina. Así que, puede eh, tratarse de un extranjero sin saberse eh, a ciencia cierta al día de hoy as, eh, sobre los otros integrantes no de esta banda.
2: Dime mm. una cosa, Eduardo, y en la etapa de los diarios se comenta algo de Chile. Te digo porque acá... En las últimas 48 horas, el tema del rafe entre eh, Chile y Argentina, por las palabras del embajador argentino en Santiago, y, eh, generaron
3: mucho revuelo y demás. ¿Algo se comenta en las tapas de los diarios? Sí, algunos diarios. Eh, Clarín pone, se agrava el conflicto con Chile. El candidato de izquierda también criticó a Bielsa, es decir, idas y vueltas con respecto a esto que... Yo digo, innecesariamente Argentina termina metiéndose en, en un tema eh, que no le favorece, no no le favorece porque eh, es considerado una intromisión a la política de ese país. no eh, Llamó la atención los dichos de, de la portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, cuando dijo los dichos del embajador son a título personal. Bueno, ahí hay un, un contrasentido, ¿no? Si es el embajador no puede haber expresiones a título personal.
2: No, bueno, ahí eh, plantea siempre, un poco lo dijo Sergio Abreu al comienzo del, de la entrevista de hace 20 minutos, eh, tienen que guardar mesura, cordura los embajadores, o sea, forma parte del protocolo diplomático y menos hablar de las cuestiones internas de un país, no sabía que el diputado de la izquierda Boric había dicho también, se había solidarizado con... Bueno, claro, hacen un cuerpo común con relación a Chile y las declaraciones del embajador argentino. sí A mí me parecen, como mínimo, fuera de lugar.
3: Sí, sí, en tal caso, si llegara a renunciar Bielsa o, o es apartado del cargo, ahí sí podrá opinar a título personal. Por lo claro. pronto, siendo embajador, no. Exacto, exacto.
2: Bueno, Eduardo, que tengas una buena jornada. Igual. Los
3: oyentes te están esperando. Igual. Repetí un cafecito eh, mientras escuchabas sí, sí. los títulos de Primero lo Primero, ¿te parece? Sí,
2: señor, <risa> sí, señor, sí, señor. Bueno, bueno que, que tengas un buen día. Gracias Eduardo, por la compañía. Un abrazo grande, te
3: escucho mañana en BDR.
2: Mañana a seis y media de la tarde y el lunes a seis de la mañana de vuelta en Sol de Madrugada. Que tengan todos un muy buen día. Nos encontramos mañana aquí en FM Millennium. Chau, chau.
1: Y hasta aquí llegamos hoy con Sol de Madrugada. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes de 6 a 7 de la mañana. Podcast Millennium.